0: Bien, hermanos, vamos a iniciar pidiendo al Señor que nos acompañe entonces en, esta, en lo que queda de nuestro servicio de adoración. Les pido, hermano, que vayamos juntos entonces en oración. Padre nuestro, te damos, Señor, gracias. Gracias por darnos un día más. Gracias por apartar, Señor, este día, santificarlo, hacerlo un día especial para el deleite de tu pueblo, para la edificación de de tu iglesia, para para el crecimiento de cada uno de nosotros, en amor y en en fidelidad, en adoración, en convicciones. Te damos gracias, Padre nuestro, y te pedimos, por favor, que nos hables a través de tu Santa Escritura, que que la predicación sea fiel a tu Santa Palabra, en tu escritura, Señor conforme a tu corazón que tu Espíritu Santo aplique a cada uno de nosotros, Señor tus enseñanzas, tus estatutos porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor Amén Amén. Muy bien, hermanos vamos a entonces dar lectura a los últimos tres versículos de primera de Juan, capítulo 4 Primera de Juan, capítulo 4, verso 19 al 21. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Muy bien, hermanos. Esa, entonces, es la porción de las Sagradas Escrituras que vamos a estar desarrollando en esta tarde. Desarrollando en esta tarde. Eh, En esta ocasión, hermanos, yo le tengo una introducción a la introducción, si podemos decir eh, de esa manera eh, algo que yo tenía acostumbrado en aquella oportunidad que habíamos llevado a cabo... Eh, la serie sobre los diezmos, hablábamos sobre los diezmos y el principio regulativo, sobre los diezmos y la ley moral, sobre los diezmos entonces siempre tratábamos en aquel momento de hablar también de una doctrina en paralelo a la doctrina de los diezmos, de cómo debe ser sostenida la casa de Dios según las escrituras, de cómo el Señor mandó dar remuneración a su sacerdocio, que el Señor es el Señor de la casa, que Él contrata a sus obreros, etc., entonces, hoy, hermanos, un aspecto vital, y me voy a tomar a lo mejor cinco o un poco de minutos más en esto antes de entrarnos al tema, pero quisiera compartir con ustedes esto hermanos. Un aspecto vital de nuestra adoración es la predicación de las Sagradas Escrituras. Este tiempo que inicia ahora, y que iluminará en breve, la predicación de la Santa Escritura. En cada día del Señor nosotros ofrecemos nuestros cánticos, nuestras oraciones al Señor. Nos ofrecemos nosotros mismos como sacrificio vivo. Nos acercamos al Señor y esperamos que Él se acerque a nosotros. Él se acerca a nosotros a través y a a su pueblo, eh, en todo el mundo, a través de su palabra, dándonos a conocer su voluntad, sus estatutos santos. En ese sentido, hermanos, la predicación de las Sagradas Escrituras es un aspecto muy importante dentro de este servicio de adoración, de esta comunión con el Señor, El Señor apartó este día para mostrarse a nosotros, revelándose Él a través de su Santa Escritura. Necesitamos iluminación de su revelación y crecer en el conocimiento del Señor. Y por eso la predicación es muy importante. Pero a mí me había surgido una pregunta hace un tiempo atrás y quizás a otros hermanos también o ya para lidiar para más adelante, entonces, a quienes pudiesen hacer un cuestionamiento a nuestra fe, en base a un verso, hermanos, y en base a lo que estamos haciendo ahora, que es, le leo Colosenses 4.16, dice esto. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace también que sea leída la iglesia de la de los laodicenses, y que la de la odisea la leáis también vosotros. Uno pudiese preguntarse, ¿qué es lo que hacemos en cada día del Señor entonces en la predicación? Si queremos ser realmente bíblicos, ¿por qué no simplemente leemos las cartas y punto? ¿Por qué no obramos según las Escrituras Si es que queremos ser bíblicos? Uno pudiese cuestionar eso o hacerse esa pregunta, hermano, y tener esa duda. ¿Acaso no dice eso en la Escritura? Que esta carta sea leída. ¿Por qué no hemos leído Primera de Juan de manera completa y de una vez? ¿Por qué no hemos leído a los profetas menores en un solo domingo? Ya aprovechando que son libros cortos también. Hermanos, quisiera brevemente, antes de responder a esa pregunta y para poder dimensionar nosotros la importancia de, de este momento en la adoración. Quisiera tocar una diferencia entre sermón y predicación y luego ver cuál es el mandato del Señor en predicar su palabra como lo hacemos nosotros y tomando en nuestro tiempo. Y vamos a ver cómo eso está en las escrituras. Unos minutos nada más hermanos y ya nos adentramos a nuestro sermón del día de hoy, hay una diferencia importante, hermanos, entre un sermón y una predicación. También entre un sermón y un estudio bíblico. Y, Leo, esto es un... traté de conceptualizar, hermanos, un sermón y una predicación. Dice así, sermón es un mensaje que es elaborado por un predicador. Este debe tener cierta estructura y orden, y en ella se busca dar sentido a la Escritura, en dependencia del Espíritu espíritu del señor siempre hermano en dependencia del espíritu santo con la guía providencial del señor y el pastorado amoroso de nuestro maestro nuestro divino maestro ella busca entonces dar sentido a la escritura siguiendo algunos principios de interpretación bíblica una vez que se explica el texto en su contexto histórico gramatical según el significado de las palabras y también un contexto redentor se procede a la aplicación de la escritura contenida conteniendo allí hermano en esa aplicación ven. Explicación y aplicación. ¿Por qué, ¿Por qué quiero, hermanos, tomarme un tiempo para hablar de esto cuando estamos reunidos como iglesia? Para que entendamos bien lo que estamos haciendo. ¿Y cómo leer también en nuestros hogares la Santa Escritura? Siempre debe haber una explicación y una aplicación. En la explicación, hermanos, buscamos nosotros cuál es el contexto, cuál es el sentido de aquellas palabras. Y se procede entonces a la aplicación de la Escritura, conteniendo allí exhortaciones para nuestro andar en la obediencia de la fe. En esas exhortaciones hay reprensión o amonestación. También palabras de ánimo para, que, para los que necesitan ser o disciplinados o alentados en su peregrinaje a Sion, la ciudad santa de nuestro Señor. Entonces, hermanos, eso es el sermón, es la elaboración de ese mensaje. Pero, ¿qué pasa? Ese mensaje todavía no ha sido entregado. Y esa es la diferencia entre un sermón y una predicación. La predicación es el trabajo que tiene el predicador de exponer o presentar el sermón elaborado podemos decir que el mensaje o el contenido es el sermón y que la entrega del mensaje o la exposición, entonces, es la predicación. Es así que se puede dar el caso, hermanos, de un buen sermón y de una mala predicación. O de un sermón no muy bueno, pero una predicación buena. Porque son dos cosas distintas, pero van unidas también estas. Un sermón es el mensaje y la predicación es, entonces, ese trabajo que se tiene de entregar el mensaje de parte de Dios, entonces hermanos ¿por qué no simplemente leemos las cartas y puntos ¿verdad? porque así está a los cal- colosenses y a los hermanos de la odisea también que hagan intercambios de cartas y que estas sean leídas hermanos el punto es que nos divide cientos o miles de años, barreras culturales lingüísticas pero será que vamos a justificar nuestras prácticas de adoración según el pragmatismo, no recuerden hermanos habían pasado dos o tres generaciones que habían nacido en Babilonia cuando Judá vuelve a su tierra. Y tenemos en este texto, si quieren pueden ir o vamos a ir rápido. Leo esto, hermanos, y ya entramos de lleno a nuestro sermón de hoy. Nehemías 8, versos 7 al 9, dice, Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub Sebatía, Onías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anam y Pelaía. Hacían entender al pueblo la ley. Vean esta palabra. Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían, dice el verso 8 de Nehemías 8. Este verso 8 es clave. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y poniendo el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, el gobernador. Y el sacerdote Esdras, escriba. Y los sacerdotes que hacían entender al pueblo de Jehová, eh, que hacían entender al pueblo, perdón, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermano, y eso se produjo, se llevó a cabo, o se consiguió y el pueblo se entristeció con una tristeza que según Dios, porque estos hombres ponían en contexto, daban el sentido a las Escrituras. Y sabemos el Salmo que dice también, hermanos, que la, habla de la exposición de la palabra del Señor. Entonces, no basta, hermano, hoy nosotros, dar una lectura apresurada al texto. ¿Por qué que estamos en meses con el libro de Génesis?, ¿Por qué que no tomamos versos tras versículos en los profetas menores? Y también llevamos un buen tiempo en Primera de Juan y hoy vamos a terminar el capítulo 4. Nos va a quedar un capítulo, pero necesitamos, hermanos, acampar nosotros en Tierra Santa y exponer las Escrituras y meditar palabra por palabra, ya que el Señor inspiró palabra por palabra. Lo que hacemos, hermanos, es conforme y es regulado por la Escritura y es necesario hacerlo. Somos nosotros también como aquel pueblo que ha sido liberado de Egipto o de Babilonia y necesitamos que se pongan el sentido a las Escrituras. Que se ponga el sentido a las Escrituras. Vayamos, hermanos, a nuestro texto de hoy. Me tomé 10 minutos, pero vamos a recuperar con el sermón. El texto de hoy, hermanos, ¿cuál es la intención del autor? Según lo que hemos estado leyendo. La intención del apóstol Juan es dar, hermanos, en este texto en particular también, una perspectiva bíblica sobre el amor de Dios, sobre el mandamiento de amar al hermano. El apóstol quiere aclarar en estos textos que hemos leído que los que aman a Dios es porque Dios los amó primero. El apóstol Juan nos habla también de una manera de poner a prueba a los falsos profetas, de poner a prueba también, hermanos, si estamos nosotros cumpliendo el mandamiento que nos ha sido ordenado, y es este de amar a Dios y de amar a nuestros hermanos. Esto es lo que tenemos, hermanos, en estos textos de hoy. El sermón se titula de esta manera, El amor de Dios y el mandamiento del amor. El amor de Dios hacia nosotros y el mandamiento que el Señor nos da sobre el amor. Intentando, hermanos, resumir los sermones anteriores que el apóstol Juan ya había hablado en su carta sobre el amor. Intentando hacer un resumen, en los sermones anteriores y a lo largo de esta serie de primera de Juan, hermanos, nosotros hemos tratado de definir el amor. Hemos procurado eso, hemos procurado de tener un conocimiento del amor según las escrituras, según las escrituras. Se ha mencionado antes, hermanos, ¿se acuerdan del amor ágape? De esas características, es un amor no jactancioso, no se envanece no hace nada indebido en palabras del apóstol Juan, apóstol Pablo, perdón no busca lo suyo no guarda rencor el amor es sufrido decía él todo lo soporta todo lo cree todo lo espera habíamos concluido en los sermones anteriores que el amor es y tenemos cuatro consideraciones o elementos aquí que son vitales sustanciales y si podemos decir el amor es sacrificial es incondicional es santificante este tercer punto es el que finalmente se deja de lado es santificante y es eterno el amor de Dios y el amor de nosotros también, si es que estamos unidos a Jesucristo, vamos a tener en mayor o menor medida esto, hermano, un amor sacrificial, incondicional, santificante y eterno, que no va a acabar. Nuestro primer punto, hermano, tenemos tres versos esta tarde, 19, 20, 21. Y vamos a tener tres puntos en, correspondientes a cada uno de estos versos. El primero, hermano, vamos a ver la iniciativa de Dios en el amor. La iniciativa de Dios. El amor de Dios hacia sus criaturas se manifiesta en la salvación de sus almas. Esto es importante, hermanos, en que ya el apóstol Juan, en este mismo capítulo 4, verso 10, responde a esta pregunta, ¿en qué consiste el amor? Si tanto se habla del amor, debemos nosotros responder, ¿en qué consiste mucho se habla, hermanos, de nuestra fe cristiana del pecado. Pero ¿qué es el pecado? Y el apóstol Juan define tanto el amor como el pecado. En esta primera carta, muy importante, decía él que el pecado es transgresión de la ley. En cuanto al amor, ¿en qué consiste el amor? Y él en primera de Juan, verso 4, verso 10, perdón, del capítulo 4, habla también diciendo, en esto consiste el amor. Dos puntos. No en que nosotros hayamos hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y aquí viene la definición, si podemos decir de qué consiste. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor del Señor hacia sus criaturas. Si es que vamos a decir que Él nos amó primero. Tiene mucho y todo que ver con la propiciación de nuestros pecados. Con nuestros pecados que han sido castigados en su Hijo. Con la ira de Dios que ha sido aplacada. Con un sacrificio, con un sustituto, sustituto, con alguien que murió en lugar del pecador. Porque es fácil decir, nosotros amamos a Dios. Pero se aplica la obra del Señor Jesucristo a nuestras vidas. Estamos teniendo fe y confianza plena, hermanos, de tener acceso libre al trono de la gracia. Por medio de Cristo solamente. No confiando en nuestras obras, pero tampoco Haciendo a un lado a la obra del Señor, el Espíritu Santo en la santificación. Pero en esto consiste el amor. Hermanos, seamos bíblicos. Yo sé que muchos hermanos, y verdaderos hermanos, me refiero a verdaderos hermanos. eh, Entre ellos está ya aquel que descansa y duerme, está descansando de sus obras y está con el Señor reinando mil años. Me refiero a Sproul, el pastor y maestro Sproul, entre otros hermanos más que enseñan que Dios ama a todos los hombres. Sin embargo, ellos hacen la aclaración de que no es este amor. Es un amor misericordioso, es un amor paciente. Incluso muchos hermanos en su teología sistemática lo explican así. Luego tenemos otros hermanos como Arthur Pinn y muchos otros más, que categóricamente dicen no. Bíblicamente, según el uso de las escrituras, Dios ama a sus escogidos. Es cierto, Dios hace salir el sol y da lluvia a creyentes y a incrédulos, a buenos y a malos, a ovejas y a cabritos, o a cabras, mejor dicho, ovejas y cabras. Hermanos, eso es cierto, pero eso tiene que ver con la paciencia del Señor, tiene que ver con la misericordia del Señor, no con el amor que implica un sacrificio como el que Él ha hecho de entregar a su unigénito por nosotros, como el sacrificio que el Hijo ha hecho de tomar para sí humanidad, de, de rebajarse hasta ese punto, hermano, de humillarse hasta ese punto. Teniendo tanta posición de gloria inefable, tener que venir como un gusano, como un hombre. Hermano, eso es sacrificio. Por citar su encarnación nada más. Tiempo nos faltaría para hablar de su ministerio, de su obra, de su muerte, de su sepultura. De la pasión de Cristo, de sus sufrimientos, de su obediencia como un hombre, tomando humanidad. Hermanos, ¿ese es un amor sacrificial o acaso el dar lluvia santifica a un impío? No, hemos estudiado ya hermanos, bastante sobre en qué consiste el amor. ¿Y para qué vamos a hablar más de lo que está escrito? El apóstol dice que en esto consiste, se anclémonos en las Escrituras. Recuerden hermanos, estamos manejando la palabra del Señor. No nos se nos permite dar un solo error, a pesar de que penosamente erramos. Pero no nos es permitido, no nos es lícito. No nos es lícito, entonces, hablemos en los términos de las Escrituras. En esto consiste en el amor, en la propiciación por nuestros pecados. Hermanos, si en esto consiste el amor y esto es lo que dice, y es así uno de los apóstoles, ¿cuál es el testimonio de otro apóstol más? Por si uno tenga cierta incredulidad en el corazón, si Juan dice eso, ¿qué dice el apóstol Pablo? Romanos 5.8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, y no es una disputa doctrinal nada más la que estamos llevando a cabo aquí. ¿Por qué es importante decir que el amor es para los que se arrepienten? Que el amor tiene que ver con el perdón, que el amor tiene que ver con una iglesia local, el amor tiene que ver con una vida santa, el amor tiene que ver con entrar por la puerta estrecha, el amor tiene que ver con tomar la cruz, el amor tiene que ver con negarse a uno mismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante eso, hermano, Porque ¿cómo vamos a llamar al pecador al arrepentimiento diciéndole que Dios le ama si nunca se ha arrepentido? que venga y pruebe del amor del Señor y de su compasión y misericordia de su amor en el Hijo para que tenga un testimonio del Espíritu Santo en su corazón de que verdaderamente Dios le ama Pablo dice que en esto se muestra el amor en que Cristo murió por nosotros Juan el apóstol dice en esto consiste el amor en la propiciación de nuestros pecados Y otro texto también que se utiliza mucho, Juan 316 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y ahí el apóstol hermano habla que de tal manera amó Dios al mundo. Recuerden, un judío hablando, a judíos y a gentiles. Que el Señor no hace acepción de personas en ese sentido. No hace excepción de personas. Que que el Señor ama, en términos del Antiguo Testamento, a egipcios. Y a pueblos paganos, no dejándoles en esa condición. Hermanos, cuando la salvación llegó a los gentiles en el libro de los hechos fuera, era una, una novedad, hermanos. Sin embargo, estaba profetizado en las Escrituras. Que las familias, los confines de la tierra serían bendecidas en Cristo. Hechos 13, 48 dice: Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Cuando hablamos de la propiciación de nuestros pecados, cuando hablamos de que Cristo murió por nosotros, así como habló Juan y Pablo, los apóstoles. Tiene que ver con esto, hermanos, judíos y gentiles ordenados para vida eterna. En esto consiste, hermanos, el amor de Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Entonces, repito, el amor de Dios hacia sus criaturas se manifiesta en la salvación de sus almas. Porque ¿qué amor hay que es como la neblina? ¿Acaso el amor de Dios es como la neblina o, o como el rocío, Esteban? ¿Acaso el amor de Dios se disipa de esa manera? ¿Un Dios eterno en donde el tiempo es nada para el Señor? ¿Acaso el Señor ama en una milésima de segundo nada más al considerar su eternidad? El amor del Señor es por los siglos de los siglos para aquellos que son destinatarios, objetos de su amor. Ese es el amor del Señor. Pero miremos nuestro texto, hermanos. Nosotros le amamos a Él, dice. Vayamos al amor de las criaturas. El amor de las criaturas hacia Dios se manifiesta en la obediencia de sus o a sus preceptos. No hay forma, hermanos, de eludir esto. No hay forma de de eludir esto. Esa obediencia, hermanos, se cumplirá necesariamente. Los escogidos del Señor tendrán frutos con perseverancia. Por más de que los demonios y Satanás y el mundo y la carne con fuerza y con furia ataque a la iglesia, hermanos, es imposible que esto no se dé. No existe un santo que no sea santo. No existe uno que haya sido apartado en la mente del Señor y no en su divina providencia en el tiempo. No existe, hermanos. Jesucristo, nuestro Señor, había dicho en Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca. Si uno no persevera, si uno no permanece, a pesar de haber tenido 50 años de creyente, hermanos, si termina sus, sus días apostatando cual Judas Iscariote, es porque se cumplirán las palabras del Señor Jesucristo. Para que se cumplan las Escrituras, uno se perdió, es el hijo de perdición. El Señor es veraz y los hombres somos mentirosos, hermanos. No podemos avalar y defender la fe de los demonios. Debemos defender las Escrituras y poner en alto la obra de salvación y el poder del Espíritu Santo en la santificación. Jesucristo dice que su elección tiene que ver, en este caso hablaba de sus discípulos, posteriormente apóstoles, para que lleven fruto y sea un fruto que persevera, que permanece, decía él. Ese es en Juan 15, 16. Y en Juan 15, 9 al 10 dice, Como el Padre me ha amado, otra vez el amor, así también yo os he amado. Y es interesante, hermanos, todos estos versos que estamos leyendo, que he seleccionado, es es la misma palabra, ágape. Especialmente Juan, pero también Pablo. En estos textos que hemos leído. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Guardaréis mis mandamientos. Permaneceréis en mi amor. Así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Fíjense hermanos, este es... La doctrina del amor de Cristo al Padre y por lo tanto del amor de los discípulos de Cristo a nuestro trino Dios. Entonces repito, el amor de las criaturas hacia Dios se manifiesta en la obediencia a sus preceptos. Obediencia a sus preceptos. En todos los aspectos de la ley. No podemos nosotros considerar algunos mandamientos como mandamientos pequeños en donde nosotros podemos hacer lo que querramos No, pero es un fruto nada más lo que el que me prohibió el Señor. Puedo comer de todo y si como de un fruto nada más, ¿por qué se ha de enojar? Si son, ¿a quién le hace daño eso? O acaso el Señor también, ¿por qué no convirtió la piedra en pan? Hermano, tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con la obediencia a Dios. Entonces ahí tenemos que nosotros le amamos a Él, mucho que ver con la obediencia, y que Él nos amó primero, mucho que ver con la redención, con la salvación, hermanos, de nuestros pecados, del poder que el pecado tenía y que nos esclavizaba cuando andábamos en la corriente de este mundo. Hermanos, antes de de pasar al segundo punto, El texto dice que nosotros le amamos a Él. Veamos entonces si nosotros estamos o andamos en sus preceptos, en sus mandamientos, o si penosamente hemos sido entregados a nuestros propios caminos, a la dureza de nuestro corazón. Porque ¿cómo puede morar el amor de Dios en la fe evangélica al ser esta entregada a las herejías y a la mundanalidad? ¿O cómo puede morar el amor de Dios si nos conducimos con frialdad en la iglesia local? Si prestamos un servicio de manera indolente, sabiendo que hay un anatema sobre eso. Tenemos que dejar de pensar con una mente carnal, hermanos. Dejemos de, de, olvidemos no que estuvimos en Adán y estamos en Cristo y tengamos la mente de Cristo. ¿Cómo mora el amor de Dios si nos conducimos con frialdad? Si hacemos la obra de Jehová de manera indolente, ¿cómo mora el amor si somos irreverentes a su culto? Si cantamos, hermanos, sin el corazón si no atendemos a su palabra, a sus mandamientos, si estamos ajenos y despreocupados de nuestros hermanos, ¿cómo puede demorar el amor de Dios si aprobamos o promovemos el descontrol y la profanación de las cosas santas y del culto al Señor? Teniendo alianza también y hermandad con hombres perversos. Y contextualizando un poco en lo que pasó hace... En nuestros días, hermanos, de la farándula evangélica, hombres perversos que hacen alianza y hablan de la hermandad, de falsos y falsos profetas, falsos creyentes, de la talla de Cash Luna, Emilio Abreu, Daniel Avif, creo que se pronuncia, Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, este tal Farruco, su nombre ya es de condenación, hermanos. Toda clase de burla dentro de las iglesias evangélicas. Toda clase de profanación y de ecumenismo de lo más vil. Este año, hermanos, ni siquiera el año pasado, antepasado, estamos yendo en picada, en decadencia. El Señor nos está, está entregando a un pueblo visible que había sido, no es su esposa santa, sino la hija de Jezabel, una mujer impía, seductora, arrogante, que persiga a los profetas. Eso es lo que está pasando hoy. Eso es lo que está pasando. Nuestro verso 19 es corto, hermanos, pasemos al 20. Pongamos a prueba nuestro amor. Si alguno dice, nos habla aquí el apóstol, yo amo a Dios. Interesante confesión y muy ortodoxa. Y aborrece a su hermano, es mentiroso, hermano. Linda confesión, mucha ortodoxia, pero poca práctica. Y no le está diciendo un etcétera, lo dice un apóstol, es mentiroso, el tal es un mentiroso. Y no solamente lo dice un apóstol, lo dice la Sagrada Escritura, lo dice Dios, el Espíritu Santo. El apóstol, hermanos, daba a los creyentes una prueba para detectar a aquellos falsos maestros, aquellos gnósticos, o falsos maestros que estaban iniciando en esa filosofía gnóstica. Al mismo tiempo, es una advertencia para todos los que profesan la fe en el Señor Jesucristo desde aquel tiempo hasta el fin de los siglos. Es una advertencia para nosotros. Y una prueba por la cual podemos medir a los, a, a los que dicen ser maestros, o apóstoles o hermanos y no lo son. O profetas, mejor dicho. Hermanos, antes de... Meditar un poco sobre esto. Quiero hacer una lectura rápida de cómo el apóstol Juan, ya en reiteradas oportunidades, nos ha advertido sobre esto. Sobre esto mismo que estamos leyendo. No hace falta que busquen, hermano, pero presten mucha atención. Primera de Juan 2.4. El que dice. Siempre se repite eso. El que dice y no hace es el punto aquí. El que dice y no hace. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2.4, Primera de Juan 2.9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Primera de Juan 3.10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace injusticia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3.17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, cómo mora. El amor de Dios en él. Primera de Juan 4.8, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En otras palabras, hermano, todo aquel que profesa fe y niega, y la niega con sus obras, es peor que un incrédulo. Ha negado su fe con sus obras. Es hipócrita. Mejor lo hubiese sido ser un mero incrédulo. ¿Para qué decir ser, ser creyente y no ser es peor que un incrédulo. Aquel que profesa fe y la niega con sus obras. Primera de Timoteo 5.8 Entonces, hermanos, aquí, habiendo mostrado una lectura rápida, cómo el apóstol Juan ya había reiterado esto de manera recurrente, estaba hablando de este tema. Es el Espíritu del Señor, en la pluma del apóstol. Entonces, quiero destacar, hermanos, esta insistencia del apóstol. Quiero destacar la importancia... De un amor evidenciable, de un amor evidenciable en las vidas de los discípulos del Señor. Esta insistencia, hermanos, o reiteración, nos ayuda a nosotros a considerar el mandamiento del amor de una manera más seria. Y creo que el apóstol es insistente, hermanos, por al menos tres motivos. Primero, por su vitalidad para la fe. El mandamiento del amor es vital para el andar cristiano. El mandamiento del amor, hermanos, es vital. También creo que se repite esto, hermanos, y el Espíritu Santo así le plació a él, por la dificultad con la que llegamos nosotros a considerar este mandamiento. Con la dificultad, hermanos, para entender realmente en qué consiste el amor Porque el corazón engañoso va a encontrar cualquier explicación, menos que esta tenga que ver con los mandamientos. Menos, hermano. Y también por la facilidad con la que olvidamos este mandamiento. Es recurrente en la pluma del apóstol, el apóstol por su escritura. Dijimos, hermanos, en este verso 20, que si alguno dice, no, no dice el apóstol. Yo amo, pero amor eso, a su hermano, es mentiroso. Dijimos entonces que es una prueba, pero que también es una solemne advertencia para cada uno de nosotros. Porque si uno es hallado en falta, uno es hallado en falta, pero no superando la prueba del texto, tropezando así en ellos por su desobediencia y corazón no arrepentido, entonces la sentencia ya ha sido dada y quedará firme para su ejecución si muere. En ese estado y sin arrepentimiento. Y es que es mentiroso. Y su padre es el diablo. Él es el padre de mentira. Este es el siguiente estado, hermanos, de las almas. Este es el veredicto de parte del Señor para todo aquel que no ama. Sacrificial, incondicional, santificante e inalterablemente. Que el tal es mentiroso. Que anda en tinieblas. Que la verdad no está en él. Por más de que explique el ordo salutis, el revés. O te cite las escrituras de Apocalipsis a Génesis. Si no tiene amor, hermanos, No hace falta que los hombres esperen el día del juicio, para saber qué se dirá de ellos. No hace falta. Están en las Escrituras. El tal es mentiroso. Primera de Juan 2.4. Está todavía en tinieblas. Primera de Juan 2.9, texto que citamos. Es hijo del diablo. Primera de Juan 3.10. El texto del verso 20 continúa diciendo, el que no ama a su hermano, a quien ha visto... La pregunta es, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y yo creo, hermanos, que aquí nos ayuda mucho ir al, a, al libro de Santiago, versículo 3, capítulo 3, verso 9, perdón. Con ella, dice, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Sabemos que los hombres, que nosotros los seres humanos, fuimos creados a imagen de Dios. Somos imagen del Señor. La imagen del Señor es inmutable y permanece para siempre con gran santidad. Pero nosotros los hombres, hermanos, hemos caído tan bajo descendientes de Adán que hemos, ah, nos hemos asemejado en realidad más a los demonios. De hecho que todo hombre de Adán nacido, incrédulo, que no ama al Señor y a su esposa, a la iglesia, es hijo del diablo, y las obras de su padre quiere hacer. Pero si no aman, miren, eh, Santiago decía, con ella, con la lengua, maldicen a aquellos que están hechos a semejanza de Dios, cuanto más a los creyentes, quienes fueron hechos nuevas criaturas. Habiendo sido nosotros, todos los creyentes, est- renacidos por la palabra de verdad y por el Espíritu Santo, quien aplica la Escritura a nosotros. Habiéndonos el Espíritu Santo en una obra de recreación más sublime y gloriosa que la creación, porque tiene que ver con Cristo. Habiéndonos dado un nuevo corazón, siendo que estamos siendo transformados a la imagen de Dios. ¿Cómo puede uno aborrecer a su hermano que es la imagen de Jesucristo y que está siendo transformado a él? A quien ha visto y que es la imagen del Señor. Es terrible, hermano, y conocemos las palabras cuando el Señor Jesús enseña que en aquel día, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor. Conocemos esos textos. Pero uno puede decir, bueno... Ellos al menos podrán decir, hicimos esto o aquello. ¿Dónde quedarán aquellos que nunca hicieron nada por la causa del Señor? Me pregunto. Si estos hombres que echaban fuera demonios, entre comillas, que hacían muchos milagros, quedan fuera por ser malos, por tener un corazón malo. ¿Dónde quedarán aquellos que nunca movieron un dedo para que el reino de Jesucristo avance? Para que la iglesia se purifique. ¿O dónde quedarán aquellos que hicieron todo lo contrario, envileciendo a la esposa del Señor? Pero por lo menos estos dirán, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello. Si ellos están reprobados, ¿cuánto más los que jamás han experimentado un discipulado genuino o los que jamás han tenido una vida congregacional Es absurdo decir que amamos al Dios invisible, pero al mismo tiempo no mostrar amor por su pueblo visible. Es es absurdo eso. Es una loca idea de una salvación fuera de una iglesia local. Es antibíblico. Es una de las cosas más antibíblicas que hoy se promueven. Salvación fuera de una iglesia local. Es como decir, yo soy salvo sin Cristo. Yo soy salvo sin... Sus apóstoles y sus maestros sin sus obispos, yo soy salvo fuera del cuerpo. No, lo que está es así, fuera del cuerpo. No hay salvación, hermanos. El Señor dice que añadía a su iglesia los que iban a ser salvos. Hermanos, y Dios es omnipotente. No es que ya no pueda hacer, sigue haciendo de manera eficaz, obrando su salvación y demostrando su amor para aquellos que están en Cristo entonces esa idea de salvación fuera de una iglesia local es decir, fuera del servicio de amor ferviente y sacrificial y hago aquí una aclaración hermano cuando hablo de un pueblo visible no me refiero a la visibilidad de una iglesia apóstata, sino más bien a la visibilidad de un pueblo piadoso, santo y celoso de buenas obras. Esto es importante aclarar. Hermanos, y aquí tenemos un problema en este texto cuando dice que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Porque tenemos la tendencia de ir de extremo a extremo muchas veces. Y ocurre también, en nuestro contexto que nos toca vivir, que hay una impía pretensión de superar a Dios, de ser más bueno que Dios, de tener más afecto que Él, de superar el amor de Dios. Hermano, todo aquel que quiere ser más bueno o que quiere tener más amor que Dios, está pecando de manera muy grave. Porque en realidad, detrás de ese falso amor, se esconde el amor a su pecado. El amor no a la justicia, sino el amor a la injusticia. El amor a la injusticia. ¿Acaso puede el hombre ser más bueno que Dios o tener mayor amor que Él? ¿De dónde ha salido, hermanos, esto de querer ser más amoroso que el Señor? ¿De recibir a los descendientes? la descendencia de la serpiente antigua y darle la diestra de compañerismo ¿de dónde ha salido eso? pasemos a nuestro tercer punto hermanos no podemos ser más buenos que el Señor nuestro tercer punto hermanos el mandamiento del amor ya hemos hablado en otros sermones aquí el apóstol lo vuelve a mencionar y nosotros hemos tenemos, perdón, este mandamiento de él. El que, yo no sé, hermanos, cómo uno puede ser antinomiano. Decir que la ley era del Antiguo Testamento, que ahora estamos en el periodo de la gracia, siendo que en el periodo de la gracia, hablando en el entendimiento de ellos, Se nos dice que tenemos un mandamiento, que es el amor. Al final caemos en lo mismo, porque el amor se resume justamente en los diez mandamientos, no en los nueve, en los diez. El que no, así dice el apóstol, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que no ama a Dios, eh, disculpe. y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Un comentarista dice lo siguiente. El amor fraternal no busca nada a cambio, sino que perdona incondicionalmente. Mateo 18, 21, 22. Lleva las cargas de otros. Gálatas 6:2) Y se sacrifica para suplir las necesidades. Hechos 20, 35. Filipenses 2, verso 3 y 4. No obstante, dice este hermano, también se trata de un amor justo. Que no tolera la falsa doctrina ni el pecado habitual. Primera de Timoteo 5.20 con segunda de Tesalonicenses 3.15. Entonces, hermanos, ya hemos hablado en otros tiempos sobre los textos del amor, sobre el Antiguo Testamento cuando ya se ordenaba en Levítico y sobre cómo el Señor Jesucristo trae un mandamiento nuevo, pero que es el antiguo también. Porque sigue, hermanos, este mandamiento antiguo, pero con mayor luz y revelación al mirar el amor que Cristo tuvo por nosotros y que debemos emular ese amor. Debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el estándar, hermanos. No que la salvación eh, la debamos hacer con nuestras fuerzas. ¿Por qué tiene un estándar tan alto? Porque es obra del Señor. Jamás vamos a hacer estas cosas con nuestras fuerzas, en nuestra carne, con nuestra mente carnal, con nuestro corazón caído. Es una obra poderosa del Espíritu Santo. Hermanos, aquel que tenía hechos portentosas, por portentosas obras de Jehová, poderosas y magníficas obras de poder del Señor, hermanos. Es el mismo que obra nuestros corazones y lo hace así, sin esfuerzo. No se esfuerza ni se fatiga el Señor, hermanos, para hacer de una persona, o de un hombre, nueva criatura. Y todo esto nos sirve para examinarnos y para ver también nuestra def- deficiencia y nuestra necesidad de nuestro trino Dios en nuestras vidas, para ir al Señor en oración, pidiendo que nos socorra y que nos ayude, que nos aliente, que nos dé de su poder. Que por favor, hay que, hermano, hay que. ¿Qué viene antes de la salvación? El gemido de un pueblo esclavizado. Es para proceder así, hermano, también. Y ese es el estándar del Señor. Nuestro Señor había dicho en Juan 13, 35, en su Evangelio de Juan, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si, si tuvierais amor los unos por los otros. En otra palabra, hermano, en esto se van a conocer los verdaderos creyentes, en este mandamiento en particular, el amor. que es un resumen del decálogo? que es andar en la piedad? ¿Qué es, hermano, amar al Señor con el corazón? Y a nuestro prójimo, a nuestro semejante, como a nosotros mismos, especialmente a nuestros hermanos. Hermanos, estas palabras que le leí del Señor, que en esto se conocerán si son mis discípulos, si se amaran, si si tuvieran amor unos a los otros. En estas palabras del Señor, no se excluyen, por supuesto, los demás frutos del Espíritu Santo. A saber, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 al 23. Tampoco, hermanos, se excluye el conocimiento doctrinal necesario para ser salvo. En el sentido de que todos aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver es porque el Señor les ha dado para que procedan al arrepentimiento y a la fe. Sin embargo, por más que tengamos todo eso, si no tenemos amor, nada somos y de nada nos servirá, hermanos. De nada nos servirá. En esto se va a conocer si somos creyentes, hermanos si nos amamos unos a otros si cumplimos la ley del amor Mi, y, y cómo saber eso y miremos los 10 mandamientos examinemos los 10 mandamientos podemos empezar con el último no codiciarás y qué decimos de no robar uno puede decir que no está sustrayendo nada de la oficina pero será que nos preocupamos por el patrimonio del hermano o queremos resguardar nuestro patrimonio y hacer uso y abuso y desgaste de los demás porque eso es hermanos robo delante del Señor recuerden hermanos, ya yo sé y vi todos los sermones sobre el, el decálogo que se predicó en, en nuestra iglesia y se nos enseñaba de que la ley del Señor tiene un aspecto que es um, espiritual las profundidades de la ley de Jehová que va allá en el corazón también que la ley es, tiene una amplitud y tiene un aspecto positivo y negativo cada uno de esos mandamientos Debemos, hermanos, tener muy en cuenta esto, porque en esto nosotros conoceremos si somos del Señor. Y como les digo, hermanos, algo importante que no podemos dejar pasar es, el Señor ha dado su ley, porque la ley convierte el alma. ¿Por qué vamos a condenarnos a nosotros mismos? ¿Por qué no vamos, hermanos, si nos vemos reprobados al Señor en humillación? Y el Señor será amplio en perdonar. ¿O quién quiere vivir como un hipócrita? ¿O quién quiere vivir en desamor a una iglesia local? No existe el cristiano que es mentiroso. El cristiano peca. Pero no existe, hermano, un cristiano que vive en pecado. No existe. Nos engañamos a nosotros mismos. Porque no codiciará, dice el mandamiento. Nada de nuestro prójimo. Debemos ser ejercitados en la ley del Señor. En otras palabras, debemos ser ejercitados en el amor. En el amor Hermanos, aspectos Sobre este mandamiento quisiera tocar ya Para pasar a la conclusión Aspectos de este mandamiento Sabemos que el amor es sacrificial ¿Cómo podemos decir Amo al Señor Siendo que participo de la oración De los estudios o de los cultos Siempre y cuando No represente un sacrificio para mis otras actividades O un sacrificio para mi tiempo hermanos todos tenemos trabajos, ocupaciones gastos, cansancios, etcétera, todos tenemos eso pero como bien había y suele repetir el pastor somos personas de prioridades mi intención es hermanos el estimularnos unos a otros a las buenas obras el estimularle a ustedes hermanos a no dormirnos en un cristianismo que no tiene cruz no existe no existe eso No existe un cristianismo que no tiene cruz. No podemos, hermanos, hacer las cosas que el Señor no ordenó como iglesia. Somos un ejército del Señor. Todas las iglesias locales que permanecen fieles, el Señor sabe quiénes son. Debemos predicar su palabra. Así como en los tiempos de Josué. Dejemos marchar, hermanos. Dejemos pelear la buena batalla. El mundo no ha cambiado. La fe no ha cambiado. Sigue todo esto, hermanos, y debemos nosotros sacrificarnos por amor al Señor y por amor a su iglesia. Hablo a título personal. Si tengo que preparar un sermón y estoy atrasado, yo tengo que venir al estudio bíblico. ¿Y no dormir entonces lo que quisiera dormir? Sencillo. No puedo faltar. Ese tiene que ser el pensamiento de cada uno de nosotros. Yo no puedo faltar nunca a las convocatorias santas. ¿Qué excusa vamos a tener delante del Señor? Y no que uno no sea creyente, hermanos. Pero ¿cómo vamos a ¿qué trato nos va a dar el Señor? Sabiendo que por pereza, por desidia, por comodidad o por algún motivo no hemos asistido cuando la, la iglesia convoca a asamblea. Yo no tengo nada que ver, tiene que pensar uno en los fútbol, en la tele o en el descanso o en el trabajo secular cuando mi iglesia se reúne para invocar el nombre del Señor. Porque no es solamente la iglesia, el Señor está en medio y hemos rechazado su llamado. Ese tiene que ser hermano, el sentir. Esa tiene que ser la presión de nuestra conciencia. Si es que creemos en los textos de las Sagradas Escrituras. Pero no se me malentienda hermano, por favor. No estoy diciendo que no nos ocupemos de las necesidades de los demás, de nuestra familia, de nuestros amigos. Que no seamos, yo no estoy proponiendo que seamos irresponsables en nuestros labores, en nuestros trabajos. No, no. Lo que propongo, hermano es que todos juntos procuremos esforzarnos por conocer y servir al Señor. Que cada vez nos despojemos de esa indolencia que nos persigue a todos. El amor es sacrificial. Lastimosamente está ahí eso, por tomar solamente ese punto. El amor es sacrificial y no podemos ir en contra de eso, hermanos. Y luego decir que tenemos amor por el Señor, por la obra, por nuestros hermanos, por la gente que se pierde. Hermanos, concluyamos. El amor nunca dejará de ser. El amor nunca se acabará. Uno de los motivos por los cuales esto es así uno de los motivos es porque Dios es amor y Él es eterno e inmutable. Meditando brevemente ya para ir concluyendo en breve, hermano sobre esta inmutabilidad, esta, este amor que persevera, que se perpetúa, que es eterno. Otra causa de la eternidad o de la perpetuidad del amor de Dios y del amor a Dios también, es que al Señor le ha placido amar con amor eterno. Y no retirar nunca su amor de la vida de aquellos a, quienes, a o quienes han sido objeto o beneficiarios de su amor. El amor nunca dejará de ser, dice primera el apóstol Juan, eh, disculpen el apóstol Pedro en primera de Corintios. El amor nunca dejará de ser. Jeremías trece dice, 31, 3, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Hermanos, tanto la misericordia, la paciencia, la bondad, todo tiene un límite. El amor nunca deja de ser. Está anclado en el Evangelio y en la persona y la obra de Jesucristo. Y en el propósito eterno del Señor. Y lo estamos vivenciando nosotros en este tiempo. El amor nunca dejará de ser. Amor eterno. Esa es la manera en que amó a Jeremías. Y esta es la manera en que ama a cada uno de sus hijos hasta el más ignorante de la congregación, hasta, hasta aquel hermano que está trasvillando, rengueando en su santificación, pero que es del Señor, que persevera. El amor es eterno, es inalterable, no se envilece. Así es el amor de Dios, y ese es el amor que Él nos comunica y que nos provee, por el cual nos santifica y llevamos a cabo las buenas obras. Porque así también, hermanos, se despedía el apóstol Pablo de los Efesios en el último verso de su carta. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La gracia sea con ellos, dice. Imagínense los exclusivos de la gracia de Dios con un amor que acá podemos agregar otro atributo al amor inal- inel- inalterable. Es inalterable. La Biblia de las Américas dice que es incorruptible y la nueva Biblia viva dice que es amor inagotable una amor inagotable, incorruptible, que no cambia, que nunca cambiará en los escogidos del Señor. Una, le dije que nos acercábamos al final, hermanos, una final advertencia. Porque desde el principio, este mandamiento fue desatendido y desobedecido, por lo tanto. Desatendido y desobedecido. Desde el principio. En los tiempos de Caín, El apóstol Juan decía que que nos amemos unos a otros, no como Caín que era del maligno. ¿Y qué cosa? Mató a su hermano. Hermanos, la congregación ahí, una manada pequeña, si podemos decir las palabras del Señor. Tan pequeña la congregación y tan grande el infierno. Mató a su hermano. Que nos amemos unos a otros, no como Caín, dice. Este es el mandamiento que se ha desatendido y desobedecido desde el principio y que ha llevado a los hombres al mismísimo infierno, a la misma condenación. Pero no solamente en los tiempos del Antiguo Testamento, en sus inicios, en el libro de Génesis, también en los tiempos del Señor, al inicio del Nuevo Testamento. Se repite la historia, hermanos, cuando dice el Señor a los fariseos, hay de vosotros, Lucas 11, 42, Más hay de vosotros, fariseos, que diezmáis lamenta y la ruda y la hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios nada no pasaron por alto hermano ¿eh? solamente eso el tratar de manera injusta a la gente y no tener amor por ellos pero hermanos eso es en el antiguo y en el nuevo testamento qué con nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos cuando el señor trajo su juicio a Jerusalén Dice Mateo 14.12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y muchos creemos de que ese texto es tipológico y se cumplirá a sí mismo en la venida del Señor. El amor de muchos se enfriará. Ese no es el amor de Dios, ni ese es el amor que el Espíritu Santo infunde en sus escogidos para que nos amemos unos a otros. Es un amor inalterable, es un amor eterno. Esas son las características del amor que mucho que ver tiene con la obediencia. El amor de muchos se enfriará, dice, pero por si alguno tenga dudas, en Lucas 18, 8, cuando venga el Hijo del Hombre, decía el Señor, hallará fe en la tierra? Y uno dice, hermano, pero te equivocaste de texto, ahí está hablando de fe, no de amor. Gálatas 5, 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor amalgamados y unidos hermanos por el poder de Dios ahí indisoluble estas doctrinas el amor de muchos se enfriará es decir no van a tener cumplimiento de la ley del Señor no van a tener cumplimiento una vida light, una vida ligera un cristianismo fácil es el cristianismo sin cruz sin discipulado sin una vida experiencial los unos por los otros los unos con los otros El conocimiento aumenta, la gente se conecta, pero no se congrega, hermanos. Y tiempo nos bastaría, pero vamos a terminar ahí con una oración y dando gracias al Señor por su palabra. Padre nuestro, te damos gracias nuevamente, Señor, por por habernos concedido la lectura y la meditación en tu escritura. Te pedimos, Padre nuestro, que tu favor, tu gracia sea para con todos nosotros aquí. Te pedimos, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, por favor, que que nos ayudes a poner en práctica las cosas que leemos, que aprendemos, que estudiamos. No nos dejes, Señor, en nuestros propios caminos, en la malicia de nuestro corazón. Queremos, Señor, poder obedecerte más cada vez. Te pedimos que nos des Luz, discernimiento, entendimiento, enséñanos, Padre nuestro, tus estatutos, por favor, y guardaremos tu ley santa en el nombre de Jesús, por medio de Él y en el poder de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos, por favor, Señor, que escuches nuestras oraciones, porque somos un pueblo necesitado, una iglesia local que necesita crecer en santidad, en fidelidad, en obediencia, en sinceridad. Queremos asemejarnos cada vez más a tu Hijo Jesús, a ti, Padre nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.